0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena masennus ja burnout. Meillä on täällä
1: minun ja Jennin lisäksi aiheesta keskustelemassa Nina Haddadin, joka on kokonaisvaltainen hyvinvointivalmentaja, joogaohjaaja ja energiahoitaja.
0: Niin, teillä on taustalla molemmilla masennus ja niin olla sitten burnouttia. Haluatteko kertoa vähän teidän tarinaa?
1: Kyllä, joo. Tota, mä saanut elämässäni kolme masennusdiagnoosia, että muutaman kerran keskivaikean muistaakseni ja kerran lievän, lievän sellaisen. Ja tota, silloin oli ekan kerran, taisin olla joku 18-20 jotain siltä väliltä ja... Olin aika pahasti anorektinen ja sitten se masennus liittyi aika vahvasti siihen, että kun en oikein antanut itseni syödä ja näin ja syömishäiriö ei ole mikään syy, vaan se on seuraus, mutta huomasin, että se oli kuitenkin selkeästi niin kuin syynä siinä sitten sille masennuksen syntymiselle. Sitten oli tuossa tota, 2014, siinä taas tapahtui vähän sellaisia niin elämänmuutoksia tai semmoisia traumaattisia tapahtumia, jotka sitten siihen Siihen syöksivät ja sitten vielä meinasi kolmatta kertaa masennus iskeä, kun jo käsittelin mun asioita, käsittelin mun tunne Se oli vaan semmoinen kausi elämästä, ettei oikein löytänyt mitään iloa ja oli vaan tosi rankkaa kohdata joka päivä niitä vaikeita asioita, suurimmaksi osaksi yksin ja, ja tota, oli taas elämän olosuhteet vähän semmoiset, että ne sitten vaikutti siihen, mutta se sitten siitä myös lähti paranemaan, kun sain niitä olosuhteita muutettua ja sitten totta kai tehtyä sitä sisäistä työtä, että ymmärsin sitten kuitenkin, että aina siihen oli vaikuttanut se, mitä mulla oli siellä alitajunnassa käsittelemättä ihan niin jostain syntymätraumoista lähtien.
2: Mun kohdalla sitten taas on niin, että mulla on ollut kaksi tämmöistä burnout-jaksoa elämässäni, joista nyt viimeisin oli Vuonna 2018 lokakuussa diagnosoitu keskivaikea masennus ja sitten vakava työuupumus, josta on mennyt noin vuosi suurin piirtein selvitä siitä. Ja sitten tämä aikaisempi oli 2011, jota ei diagnosoitu, mutta itse jälkikäteen olen yhdistänyt nämä samat fiilikset ja oireet siihen, että, että silloin oli myöskin kyseessä burnout.
0: Mites nyt, kun puhutaan tästä pöynautista, niin mistä sen oikein tunnistaa?
2: Niin, se onkin aika mielenkiintoinen kysymys, koska ainakin mun kohdalla kävi niin, että mä en sitä itse tunnistanut. Eli alkoi olla jo aika, aika vakavia oireita ja, ja mun kohdalla kävi niin, että työkaveri patisti työterveyshoitajalle ja siellä sitten tehtiin, tehtiin erilaisia testejä ja haastateltiin ja, ja sitten tuli, tuli tämä diagnoosi, jota mun oli hirveän vaikea sulattaa ja oli tosi vaikea sitä hyväksyä ja ymmärtää. Et se voi tosiaan olla niin, että ihminen itse on täysin tietämätön siitä, että, että hänellä on vakava tila päällä, mutta siihen tietenkin toki liittyy erilaisia oireita. Et siinä on fyysisiä oireita ja sitten henkisiä oireita. Minun kohdalla... Fyysiset oireet oli esimerkiksi sitä et en nukkunut ollenkaan. Vatsa oli tosi kipeä, ihan sama mitä söi tai olit syömättä, niin, niin silti oli niin vatsakipeä. Tota, alkoi tulla erilaisia vakavampia oireita, niin kuin esimerkiksi paniikkikohtauksia. Saattoi tulla kesken työpäivän. Ihan tämmöisiä kunnon, kunnon tota itkuraivareita ja tota, sydämen rytmihäiriöitä ja ne Kyllä sitten oikeastaan pelästytti ja ymmärsin itsekin, että tämä ei nyt ole oikeasti hyvä juttu eikä normaalia. Mutta siitä huolimatta minun esimerkiksi lähipiiri ei nähnyt, mitä tapahtuu. Enkä itsekään nähnyt, että miten miten syvällä siinä siinä tilanteessa jo olin. Ja sitten tosiaan henkisellä puolella ehkä sellainen ilottomuus toivottomuus, kyynisyys ja ammatillisen itsetunnon väheneminen. Et tuli siis sellaisia olotiloja, että et musta ei ole mihinkään ja mä en enää pysty tähän mun työhöni. Ja tavallaan se niin itsetunto romahti aika lailla siinä kohtaa. Eli näistä fyysisistä oireista vielä niin semmoinen järkyttävä väsymys, fyysinen väsymys, että energiaa ei oikeastaan ollut mihinkään ylimääräiseen ja hädintuskin siihenkään, mitä, mitä niin kuin tavallaan odotettiin ja mihin oli itse tottunut, mutta sitten samanaikaisesti semmoinen ylivireystila, eli henkinen ylivireystila, että ei vaan yksinkertaisesti pystynyt mitenkään rauhoittamaan itseään. Ja tämä on aika mielenkiintoista, koska mäkin olen kuitenkin jogaohjaaja ja energiahoitaja, eli mulla oli ne työkalut itselläni käytössä, että mä en ollut sillä tavalla niin kuin tietämätön niistä asioista, mutta että jostain syystä, kun elimistö menee siihen tiettyyn pisteeseen, niin sä et enää itse kykenekään rauhoittamaan itseäsi, että niistä
0: mun työkaluista ei siinä kohtaa
2: oikeastaan ollut mulle kauheasti
0: apua. Kerroitkin noista sun pönautin oireista, niin onko nämä tyypillisiä oireita, mutta mitä tämä burnout tekee ylipäätänsä sitten ihmisen mielelle ja keholle?
2: Joo, mä sen verran tiedän tästä, että on osallistunut myöskin tämmöiseen burnout-vertaistukiryhmän toimintaan ja, ja siellä, mitä olen kuullut näiltä muilta osallistujilta, niin, niin aika lailla nämä on kyllä just niitä tyypillisiä oireita, että siinä on, on niin nämä keholliset stressin oireet ja kyvyttömyys niin nukahtaa ja, ja tota, se tunne siitä, että sä et saa mitään aikaiseksi, vaikka sä kuinka yrität ja ja sä todella haluat tehdä asioita, mutta se halu ei muutu tekemiseksi. Esimerkkinä voisi olla vaikka se, että ne asiat, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt juosten ja vasemmalla kädellä tuosta noin vaan, niin sitten sä et yhtäkkiä kykenekään Tekemään niitä asioita, josta seuraa semmoinen valtava häpeä ja syyllisyys siitä, että, että mä en pysty hoitamaan näitä mun asioita, mitä multa esimerkiksi työpaikalla odotetaan.
0: Mistä se burnout oikein sitten syntyy tai mistä se, mistä se tulee? No siihen
2: on varmaan yhtä monta syytä kuin kun on kokijoitakin, eli, eli ihmiset kokee asiat eri tavalla ja mun kokemus on tietenkin vaan yhden ihmisen kokemus, mutta mä ajattelen niin, että, että kyseessä ei ole pelkästään työhön liittyvä uupumus. Harvoin se tulee siitä, että sä teet niin paljon töitä. Toki se voi tulla myös siitä, että sä määrällisesti teet liikaa töitä. Mun kohdalla ei ollut kyse siitä, Ja mä ajattelen, että se on enemmänkin tämmöinen elämänväsymys, eli se kasaantuu pitkän ajan kuluessa, ja siihen liittyy aina kyvyttömyys tunnistaa omia rajoja. Eli et tunnista sitä hetkeä, jolloin hyvällä fiiliksellä tekeminen muuttuukin ylivoimaiseksi, tai siellä on taustalla jotain sellaisia asioita, joita sä et ole käsitellyt tunnepuolella, esimerkiksi just tyypillisesti Ihmiset, jotka uupuu, on kunnollisia, tunnollisia, empaattisia, ne on herkkiä, ne on kilttejä ja jolloin heillä myöskin saattaa sitten tyypillisesti olla nämä rajat hukassa, Et tehdään ylivoimien ja halutaan ikään kuin varmistaa se, että, että minä kelpaan ja riitän sillä, että sä teet aivan älyttömän paljon asioita myöskin muiden hyväksi ja Ja työpaikalla tietenkin sitten nämä herkät ja empaattiset ihmiset on vähän niin kuin kanaria linnut ennen vanhaan kaivoksissa. Eli ne on ne, jotka ensimmäisenä sieltä sitten tipahtaa kyydistä ja jotka oireilee vahvimmin esimerkiksi siitä, että jos työyhteisössä on huono työilmapiiri tai siellä työtehtävät on jaettu epätasaisesti tai tai on jotakin muuta semmoista, mihin ei ei ole kiinnitetty huomiota, niin, niin se kyllä sitten näkyy ja ja tuntuu. Mutta tuohon, että mistä se tulee, niin mä ajattelen niin, että muun kohdalla se tuli siitä, että mä pysyin liian pitkään tilanteessa, joka oli mulle sopimaton. Eli mä tiesin jo pari vuotta aikaisemmin ennen tätä diagnoosia, että mun tulisi lähteä siitä kyseisestä työpaikasta. Mutta mä jäin siihen ja mä sinnittelin ja mä ajattelin, että no kyllä nämä asiat tästä selviää. kun mä nyt vaan sen ja teen enemmän ja panostan enemmän, niin sitten, sitten se kaikki järjestyy, mutta niin ei käynyt ja mä itse vaan niin turhauduin ja uuvuin siihen tilanteeseen. Et toki yritin, yritin ehkä saada aikaan tiettyjä muutoksia ja oli, oli paljon haasteita juuri esimerkiksi ilmapiirissä, johon sitten ei puututtu mun esimiehen taholta. Ja lopputulos oli sitten se, että, että kroppa sanoi niin sanotusti sopimuksen irti, että nyt tulee totaalinen stoppi tässä kohtaa.
0: Miten sit ehkäistään burn out? Se
2: varmaan riippuu siitä, minkälainen ihminen on, mutta et jos, jos nyt tunnistat itsessäsi, jos joku kuulijoista tunnistaa, että on tällainen ylivastuullinen suorittaja ja, ja empaattinen ja kunnollinen ja tunnollinen työntekijä, niin varmaan avainasemassa on just se itsetuntemus. Eli tunnista se, että mikä on, on sulle sopiva tapa elää, mikä on sulle sopiva tapa tehdä töitä tai olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Ja sitten myöskin se omien rajojen kuuntelu ja omien rajojen tunnistaminen. Että se, mikä on toiselle sopiva määrä, niin se voi olla toiselle aivan liikaa ja myös sitten se levon ja ja oman ilon ja luovuuden löytäminen sen työn vastapainoksi, niin se on on tosi tärkeää. Mä ajattelen niin, että burnout oli hirveän hyvä tapa tavallaan murtaa se Kuori ja se suorittajan rooli, eli sit sen jälkeen, kun sä siitä selviät, vaikka se on ehkä se kaikista kovin paikka elämässä ja, ja joudut käsittelemään sitä häpeää ja epäonnistumista, niin se mitä sä saat siitä palkaksi on se, että sä tuut lähemmäksi omaa itseäsi ja sä alat löytää sen, sen tavan, että mikä on sulle se autenttinen tapa
0: elää. Tunnistan itteni nimittäin tästä herkkyydestä ja olen käynyt vähän samantyyppisiä asioita myös läpi aikoinaan työelämässä, niin onko se sitten meidän herkkien tavallaan tämä burnout sitten niin sanottu ongelma vai miksi niitä todetaan sitten nykypäivänä enemmän?
2: Niin, toi on kyllä tosi hyvä, hyvä pointti ja mä olen itsekin tota paljon miettinyt, että miksi toiset uupuu ja toiset ei. Et harvemmin ne on ne, ne hunsvotit siellä, jotka painaa menemään ja ja keksii omia sääntöjä ja, ja tekee töitä vähän miten sattuu, niin harvemmin ne uupuu, vaikka ne tekis määrällisesti enemmän työtunteja. Että ehkä kyse on just nimenomaan siitä omasta, omasta kyvystä säädellä sitä omaa jaksamista ja kuinka paljon ja millä tavalla saat vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
1: Mä on tullut siihen tulokseen, että tämä nykyyhteiskunnan meno ei ylipäätään sovi meille, että ei ole ihmistä niin tehty tekemään kahdeksaa tuntia Töitä päivässä. Ja, ja tota, tai toki siis se on ihan eri asia, että jos sä teet jotakin sydämestä, jotakin semmoista, missä sä oikeasti viihdyt ja koet olevasi oikeassa paikassa, niin sitten siihen ei väsähdäkään. Mutta että, niin on sitä mieltä, että jokaisen pitäisi enemmän saada säädellä sitä omaa tekemisen tapaa myös, Kyllä. joka sitten ehdottomasti ehkäisisi myös burnouttia ja myös masennusta.
2: Se on totta ja se vaatisi työnantajalta aika paljon joustoa siinä esimerkiksi, että miten työaikoja voisi sovitella, mm, kyllä. millä tavalla, tarvitseeko aina olla siellä työpaikalla, voitko tehdä osan töistä
0: etätöinä. Miten sitten, jos tunnistaa itsestään, että, että on just tämmöinen ja tietää, että on itsellä ne rajat, niin voiko sitä tavallaan työnantajan kanssa sitten keskustella sitä omasta tavasta tehdä, että uskaltaako sitä tuoda sitten silleen ilmi tai onko se järkevää?
2: Mun mielestä... On
0: erittäin järkevää ja
2: olisi hyvä keskustella niistä ja sitten jos käy niin, että se työnantaja ei tule vastaan siinä kohtaa, niin sitten on tehtävä omat johtopäätökset ja mietittävä, että mikä se on se tulevaisuuden näkymä näkymä siinä tilanteessa, jos mikään ei muutu ja jos huomaat, että alat kuormittua liikaa, niin sittenhän se on yksilön itsensä vastuulla tehdä se päätös, että haluaako jatkaa siinä tehtävässä vai ei.
0: No miten sitten burnoutin käynyttä ihmistä, muun mm. muassa sinua Nina, niin on sitten kohdeltu työympäristössä tai lähipiirissä? Se olikin aika mielenkiintoinen juttu, koska burnout ei näy ulospäin. Eli
2: työterveyshuollossa mut ohjattiin sitten asiantuntijalääkärille, joka olikin aivan todella superempaattinen ja ihana ihminen. Ja hänellä oli myös tämmöinen kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä. Ja, ja hän oli muun muassa myös tämmöinen mindfulness-ohjaaja ja aku ja Hän näki tilanteen ja, ja osasi tavallaan auttaa mua eteenpäin kysymällä oikeita kysymyksiä, eli hän ei ohittanut sitä mun, mun hätääni. Tietenkin sitten myös lähipiirissä se herätti kovasti ihmetystä, että miten niin yhtäkkiä et jaksakaan tehdä mitään, vaikka vielä viime viikolla juoksit tukkaputkella ja jaksoit, mutta sitten kun se totaalinen romahdus tuli, niin niin kyllähän se varmastikin herätti hämmästystä ja kummastusta monessakin ihmisessä. Se, mitä mitä sitten pitkän sairasloman aikana tapahtui, oli se, että huomasin sekä työtovereiden että omien kavereideni tuttavien ja ystävien käytöksessä, oli se, että siihen ei osattu suhtautua. Eli, Eli aluksi oltiin kyllä hyvin... Hyvin ymmärtäväisiä, mutta sitten kun se sairasloma vaan jatkui ja jatkui ja tavallaan tilanteeseen ei tullutkaan heti jotain selkeää ratkaisua, niin niin se herätti aika paljon sitten varmaan kysymyksiä ja myös sellaista, niin niin mä huomasin, että sitä jää sosiaalisten verkostojen ulkopuolelle, koska kaikki muuthan ovat töissä tietenkin päiväsaikaan. Niin Aika monelta tuli semmoista kommenttia, että no mä jätän sut nyt rauhaan ja lepäämään, mutta se ei ole se, mitä se uupunut ihminen kaipaa sitä lepoa, toki myös sitäkin, että se keho saa palautua rauhassa, mutta oikeastaan kaipaa niitä ihmisiä ja ja semmoista iloista yhteistä tekemistä ja semmoista yhteisöllisyyttä, niin se tuntuu aika hurjalta ja nurjalta jotenkin, että sitten sut jätetäänkin yksin lepäilemään rauhassa sen burnoutin
0: keskellä. Vähätelläänkö sitten burnoutia sun mielestä yhteiskunnassa? No mä luulen, että kyse ei ole siitä, että sitä
2: vähätellään, vaan enemmänkin siitä, että sitä ei ymmärretä, että miten kokonaisvaltainen asia se on ja miten vakava se asia on ja kuinka monen ihmisen elämään se vaikuttaa. Se ei ole koskaan vaan sen yhden ihmisen ongelma, joka uupuu, vaan se on myös koko perheen tai koko sen lähipiirin ongelma ja se on koko työyhteisön ongelma. Eli työyhteisössä tulisi tehdä kaikkeensa sen asian selvittämiseksi, että miksi tämä
1: ihminen uupui tässä työssä. Minusta tuntuu, että sitä, se nähdään just semmoisena niin nimenomaan työuupumuksena, eikä osata huomioida sitä ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja sitä, miten meihin kaikki se vaikuttaa, mitä siellä alitajunnassa on, ne käsittelemättömät asiat, niin se siinä on varmaan se suurin semmoinen ehkä niin kuin virhe tai, tai että miksi sitä ei ymmärretä tai saatetaan vähätellä.
2: Kyllä ja sitten siihen liittyy se leima tavallaan, niin kuin että, että sulla on heti se stigma ja se... Tavallaan leimaotsassa, että, että nyt, nyt sä et ole niin pärjännyt tässä työyhteisössä ja sä et ole ollut riittävän, riittävän tehokas tai hoitanut itseäsi riittävästi, jotta sinä olisit palautunut siitä työstäsi. Että mullekin hyvää tarkoittavat työtoverit vihjaisivat, että, että no, se on varmaan liikunnan puutetta, että sun täytyy nyt ruveta käymään tämmöisillä kunnon juoksulenkeillä. Kun mun keho oli aivan, aivan ylivireystilassa, eli sehän oli niin pahinta siinä kohtaa, mitä, mitä voin tehdä, on lähteä niin rytmihäiriöisenä sitten vielä juoksemaan jotain, jotain intervallitreenejä. Se, että miksi sitä ei ymmärretä, on varmaan se, että sitä ei ole tarpeeksi vielä puhuttu. Et toki nyt on viime aikoina enemmän puhuttu ja enemmän ihmisiä on tullut asian kanssa esiin ja se on pelkästään hyvä asia, että se ei ole sillä tavalla enää mikään tabu. Ja ehkä tämä nykyinen uusi työntekijä, sukupolvi on myös tietoisempi siitä, että he eivät halua, halua uhrata itseään ja omaa terveyttään siinä työntekemisessä. Että se tekemisen tapa on muuttunut ja sen on muututtava, jotta ihmiset jaksaisivat.
0: Miltä se Niina tuntui siinä vaiheessa, kun olit burnoutin kokenut niin, Sun ystävät ja lähipiirissä ei kaikki ehkä sitten ymmärtänyt ja, ja ne kehotti sua lähteä tosiaan lenkille, vaikka se oli kovat rytmiheryt ja kaikki tällainen, että oli ylikuntoa ja muuta, niin se ei tavallaan ei ymmärretty sitä sun tilannetta. No äh, kyllähän se tietenkin tuntui semmoiselta
2: ohittamiselta ja, ja oli, oli jollain tavalla masentavaa huomata, että, että nuo ihmiset ei nyt oikeasti tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta toisaalta mä en myöskään itse tiennyt, mitä siinä tapahtuu, eli mä en olisi osannut sitä, kenellekään riittävän kattavasti ja hyvin selittää. Mähän olin itsekin aivan (gül) ihmeissäni siitä, että mitä mulle tapahtuu. Ja se kokemus oli oli niin pelottava, että välillä mä luulin, että mä jotenkin hajoan siis atomeiksi, että mitä musta jää jäljelle, jos mä en ole enää tämä henkilö, joka on tehnyt näitä asioita tällä intensiteetillä, johon mä olin itse tottunut. Että semmoinen totaalinen... Jonkinlainen egon kuolema siinä varmaankin tapahtui. Niin miten sä sitä sitten selität
0: kenellekään toiselle, kun sä et edes itse tiedä, mitä sulle tapahtuu. Puhutaan, että burnout vie aika paljon ja, ja totta kai se niin vaikuttaa tähän mieleen ja kehoon. Niin onko se tuonut jotenkin hyvää sun elämään? Ehdottomasti. Mä oon sitä mieltä, että se on parasta, mitä mulle on tapahtunut. Eli
2: sen myötä mä aloin tunnistaa itsessäni. Niitä rajoja ensinnäkin, että mikä on mulle sopiva tapa elää ja olla vuorovaikutuksessa ja tehdä töitä. Uskaltauduin toteuttamaan mun unelmia, eli kun sitten puolen vuoden sairasloman jälkeen palasin pikkuhiljaa takaisin työelämään, niin ne keskustelut, mitä sitten kävin työnantajan kanssa, niin hyvin pian kävi, kävi ilmi, että siellä mitkään asiat eivät tule muuttumaan, joten mun oli tehtävä se päätös, että haluanko jatkaa sitä samaa, mikä oli vienyt mut siihen pisteeseen vai teenkö jotain eri tavalla ja mä sitten päätin irtisanoutua ja ryhdyinkin opiskelemaan ja tällä hetkellä toimin nyt sitten itsenäisenä hyvinvointiyrittäjänä ja en voisi olla tyytyväisempi ja onnellisempi että se oli kyllä mun kohdalla ihan niinku huipputapahtuma tää burnout vaikka sillä hetkellä se ei tietysti siltä tuntunutkaan
0: Mitäs työkaluja sitten burnoutista selviämiseen on?
2: No varmaan siis semmonen niin Itselleen sen levon salliminen ja sen pysähtymisen salliminen on ehkä se kaikkein tärkein juttu ja tietenkin myös se, että, että sun täytyy antaa sille keholle riittävästi aikaa palautua ja se voi viedä kuukausia. Se ei ole kahden viikon loma niin sanotusti. Se ei ole mikään influenssa, josta sä toivot nopeasti eikä mikään vatsatauti, että sitten kun sä olet sen käynyt läpi, niin saat taas niin äkkiä. Palaat siihen samaan juoksemaan siinä samassa oravan pyörässä, että se vaatii siis perusteellisen jonkinlaisen uudelleen kalibroinnin. Se on vähän vertaisin sitä ehkä siihen, kun tietokoneesta tyhjennetään kaikki, koko muistikapasiteettia aloitetaan aivan puhtaalta pöydältä ja aivan alusta. Se on aika brutaali ja väkivaltainenkin tapahtuma noin henkisesti ajatellen. Että siinä tapahtuu jonkun asian, jollekin asialle kuoleminen ja sitten uudelleen syntyminen. Että se on aika mielenkiintoinen prosessi, mitä, mitä siinä tapahtuu. Mutta että tosiaan se levon salliminen, pysähtymisen salliminen ja sitten pikkuhiljaa sellaisten asioiden tuominen siihen arkeen, jotka antaa sulle iloa ja voimaa. Ja myöskin se niin kuin sosiaalisten kontaktien ylläpitäminen, että ehdottoman tärkeää mun mielestä on löytää sitä vertaistukea, joku paikka, missä sä voit puhua, missä sä tulet kohdatuksi ja ja nähdyksi. Sua ei tuo mitä eikä sua arvostella. Niin, se on ehkä niitä, niitä avainasioita, että sitten se pikkuhiljaa löytyy se rytmi takaisin elämään ja sä alat kiinnostumaan uusista asioista ja uusista ihmisistä ja, ja se energia lisääntyy sitten sen tekemisen. Mutta ihan siinä syvimmässä vaiheessa oikeastaan se, että sallii sen, että mulla ei ole mitään tavoitteita ja mä en tiedä, mitä tässä nyt tapahtuu. Se päivän tavoite mulla esimerkiksi jossain kohtaa oli se, että jos mä jaksan viedä roskat ulos, niin se on tavoitteellinen asia tai että mä leivon yhden leivän ja se on ainut, mitä mä teen koko päivänä. Nyt ne on tosi pieniä,
0: pieniä ne askeleet siinä alussa. Tämä on tosi hieno aihe, tästä voisi puhua kyllä olaputtomiin. Lotta, miten masennus ilmenee?
1: Pitkäaikaisena isona mielialan laskuna. Eli kun me on kaikki koettu tai koetaan joskus alakuloa, niin se on kuitenkin semmoista niin alakuloa suurempaa. Että sen lisäksi, että mieli menee matalaksi, niin voi olla just näitä Samantyyppisiä fyysisiä oireita, mitä Nina tuossa hyvin kertoikin, kuten itsellä oli kipuja lähes kaikkialla kehossa. Ja monella menee yöunet huonoksi ja ihan noita samoja juttuja, mitä Nina sanoi.
2: Mä sanoisin tuohon vielä lisäyksenä sen, että tämä burnout on hirveän hyvä hetki käsitellä myös niitä niitä menneisyydessä olevia traumoja ja haavoja, joista et ehkä aikaisemmin ole tietoinen. Et mä uskon, että nämä masennus ja uupumus kaikki nivoutuu yhteen ja niissä on kaikissa se sama, sama alkusyy ja sama alkujuuri.
1: Kyllä ja sama mahdollisuus just herätä siihen todelliseen luonteeseen, että kyllä ne on semmoisia niin pyhiä herättäjiä ja että loppujen lopuksi ne vastoinkäymisetkin meitä palvelee, mutta että pitää vaan selvittää ne omat psykologiset ongelmansa sieltä taustalta.
0: Lotta, miten sulla, tuo, mikä laukaisi sulla sit sen masennuksen?
1: No, jos nyt kerron tästä vahvimmasta ja keskimmäisestä masennuksesta, vaikka, niin tota, siinä mulla oli perhesuhteessa oli ollut pidempään vähän hankaluuksia, ja sitten tuli muutamissa miessuhteissa, tai oli tullut siinä niin kuin aikaisemmin ongelmia, ja sitten mulle tuli silloin tukia liikuntaelinvaivoja, jota hirveästi säikähdin, koska olin ollut aina hirveän terve. Siis no, oli ollut niinku syömishäiriö ja se masennus, mutta fyysisesti oli ollut aina hirveän terve. Ja yritin etsiä kuumeisesti apua niihin, mutta kun en sitä saanut, sitten kun mä olin vielä hirveän identifioinut itseni kehoon ja siihen, että minä näytän hyvältä ja minä, minä olen hyvässä kunnossa, ja sitten kun mä enää pystynytkaan urheilemaan samalla lailla. Sitten kun oli ihan selkeästi just hermo, hermosto ihan yli, yli rasitustilassa tai ylivireisessä yli tilassa, että oli niitä tunteita kertynyt niin paljon sinne alitajuntaan, ne on stressiä hermostossa, niin sitten kun vielä alkoi kipuilemaan muualtakin kehosta, niin sitä vain niin entisestään säikähti. Ja, ja mutta sitten niin kuin tuossa alussa jo kerroin, niin, niin sitten vaan ymmärsin sen jälkikäteen, että, että mulla oli hyvin paljon lapsuudesta semmoista niin kuin jopa itse vihaa ja häpeää, riittämättömyyttä, arvottomuutta. Kaikki isän kuolema, kuolemasta lähtien oli jäänyt tunnetasolla käsittelemättä. On niin kuin ihan joka ikinen elämässä, asia elämässä oli jäänyt tunnetasolla käsittelemättä. Että vaikka olinkin joskus aikaisemmin käynyt sen muutaman vuoden psykoterapiassa, niin en, mä, en mä niin kuin näe, että se auttaa ihmistä tarpeeksi. Semmoinen keskustelu pelkästään, jos, jos sä et saa pisarakan itkettyä tyyliin tai se oli niin kuin loppujen lopuksi hyvin monen asian summa, mutta et se, ne oli ne tietyt elämäntapahtumat siinä hetkessä,
0: sitten, jotka laukaisivat sen. Määrittikö masennus sua ihmisenä?
1: Joo, siis kyllä. E, enemmän niin edes ylipäätään tiennyt yhtään, kuka mä oon. Se oli ihan äärimmäisen noloa. Et en mä nyt ajatellut olevan niin se masennus, mutta. Tota, Kyllä se, että minä olen masentunut, niin se oli toki semmoinen leima otsaan, mikä oli todella hä- hävettävää. Ja ajattelin, että kenestäkään muusta ei varmaan tunnu tältä, vaikka maailmahan on täynnä ihmisiä, kenestä tuntuu hyvin samantyyppiseltä.
0: Miksi se on se, että olet masentunut? Siinä oli semmoinen... Mä,
1: niin, se ihmismieli vaan taitaa toimia, että meille iskee häpeä semmoisesta, että jotenkin tulee se, että mä en ole pärjännyt tässä maailmassa, missä kummasti jotkut muut kokee ihan samantyyppisiä asioita eikä välttämättä masennu. Että just se semmoinen vahva epäonnistumisen tunne ja, ja sitten niinku, se, mä koen asia myös niin, että mitä enemmän sä oot kokenut häpeää ylipäätään elämässäsi ja sä kann, kannat sitä sisälläsi, niin sittenhän se, niinku, se sieltä trikkeröityy. Että jos sä oot saanut sun häpeäsi käsiteltyä, niin et sä silloin enää niin kovasti häpeäkkää, vaan just nimenomaan ne jo lapsuudessa syntyneet tunnelukot
0: Miksi tästä masenusta on sit edelleen kauhean vaikea puhua, tai miksi sitä pidetään edelleen tapuna? En mä tiedä. Varmaan
1: joillekin siitä on jo aika helppo puhua, tai niin kuin minun silmiin näyttää siltä, että paljon on naisten lehdissä kaiken näköisiä selviytymistarinoita ylipäätään, mutta myös esimerkiksi masennuksesta. Mutta just nämä samat asiat, että siksihän me jätetään asioita tekemättä, kun me pelätään, mitä muut meistä aattelee, tai me pelätään epäonnistumista, me hävetään jotenkin itseämme. Se on niin niin semmoinen häpeä, niin semmoinen kokonaisvaltainen itseen kohdistuva tunne, että minussa on jotain väärää ihmisenä.
0: Miksi tämä masennus on sitten yleistynyt tässä meidän yhteiskunnassa?
1: Juuri siitä syystä, mitä tuossa vähän Ninakin sivusi. Mä jotenkin koen, että tämä maailma on tämmöinen niin hyvin voitontavuutta voitteluun keskittyvä paikka. Täällä tehdään pitkää, pitkiä työpäiviä, eikä todellakaan kaikki ole missään unelma-ammatissaan. Me ollaan tosi irtaannuttu luonnosta. Me syödään teollista ruokaa. Meiltä puuttuu yhteisöllisyys. Sitten asioihin ratkaisuna tarjotaan lääkkeitä, jotka ei todellakaan poista niitä juurisyitä, niin ei se ole yhtään ihmekkään, että ihminen masentuu. Että siis tästä aiheestaan on esim. toi evoluutio-psykologi Markus J. Rantala puhunut ihan noista samoista asioista. Ja musta tuntuu, että kun me niinku siellä syvi, syvällä sisimmässä me tiedetään, että, että me ollaan jotakin isompaa, me ollaan rakkautta, me ollaan niin ikuisia sieluja. Että me vaan kun me tänne tullaan, niin sitten me nähdään jotenkin, että täällä on asiat... Me ei haluttaisi sitä, että tulee vaan se fiilis, että mikä tässä maailmassa on vikana, että miksi me täällä tapetaan toisiamme. Me nähdään paljon niitä epäkohtia ja me koetaan niitä lähi suureksi osaksi toisten ihmisten vuoksi, koska kaikki kärsii jotenkin rakkauden puutteesta. Vaikka me ollaan sitä rakkautta, niin mä näkisin, että se semmoinen jonkinlainen syvempi syy on siinä. Ja siksi vaikka teini-iässä lapset alkaa tai teinit alkaa kapinoimaan, koska... Siihen mennessä heille on jo kertynyt tarpeeksi sitä tunnekuormaa sisään ja sitä sellaista tulee se vastalaus, että ei, että mä en hyväksy tätä, mä en halua elää tällaisessa maailmassa. Totta, ja sitten myös se
2: semmoinen... se suorittaminen jää päälle, että
1: meidät on tavallaan ohjelmoitu
2: siihen, että meidän kuuluu elämässä toimia näin. Että hankisse se hyvä koulutus ja hankisse se ammatti ja hankisse se työpaikka ja se perhe. Ja sulla on se 2,4 lasta ja se koira ja oma kotitalo ja Volvo ja kaikkien pitää niinku tavallaan tavoitella sitä samaa. Ja sitten mm. ei pysähdytäkään kysymään, että onko tämä se, mitä mä haluan? Tuleeko mä tästä onnelliseksi? Ja sitten sä vaan suoritat sitä elämää ikään kuin ulkoa ohjautuvasti, pysähtymättä, miettimään kertaakaan, että mitä se on se, mitä, mitä minä kaipaan, mitä mun sielu kaipaa. Kyllä. Just niin kuin Lotta sanoi, että se, sä olet niin irti siitä sun syvimmästä olemuksestasi ja se, mitä tapahtuu mun käsittääkseni sekä niin uupumuksessa että masennuksessa, mun mielestä ne on saman, saman taudin niin sanotusti samoja oireita, eli siis se Perussyy on siellä se sama, niin se mitä sen kautta tapahtuu on se, että sulle tulee se mahdollisuus kasvaa siksi ihmiseksi, joka sä oikeasti syvimmiltäsi olet. Siinä tapahtuu tämmöinen transmutaatio ja se on pelottavaa ja moni ei sitä halua, siis kukaan ei vapaaehtoisesti halua sitä, mutta elämä pakottaa meidät siihen ja se on
0: hyvä asia.
2: Sitten loppujen lopuksi...
0: Johtuuko tämä sitten, kun nykyään puhutaan enemmän enemmän siitä, että nuoret voi tosi pahoin ja omasentuneita, niin se, että on luottu tämä paine nimenomaan nuorille?
1: Kyllä mä koen, että, että esim. sekin, että sä tiedät, että sun pitää valita, sun pitäisi tietää, jo, mitä sä lähdet opiskelemaan ja mitä susta tulee. Ja sit kun sä et tiedäkään, niin totta kai se ahistaa. Kun puhuttiin niistä ylisukupolvisista traumoistakin esim., niin on vaan itse sen just, että kuinka paljon niin varmaan edelleenkin kantaa jotain niitä papan sotajuttu ja sotaan liittyviä tunteita sisällä, niin totta kai ne vaikuttaa siihen, miten minä ajattelen ja tunnen ja käyttäydyn. Että ne aiheuttaa semmoista niin vakavuutta ja jännittyneisyyttä ja semmoista, että sitten kun siellä on vielä nekin tekijät taustalla, saatikka sitten, jos nuorella on ollut jotain ongelmia vanhempiensa kanssa, tosi kyllä me kaikki koetaan edes jotain pientä problematiikkaa suhteessa vanhempiimme.
2: Ja to- toki ja kaikki koulu, koulukiusaamiset just ja muut niin. ja sitten vertailu. Tyypillisesti nuoret vertaa itseään kovastikin toisiin. On Instagramit ja on muut, missä, missä muiden elämä näyttää mielenkiintoisemmalta. Ja sitten ehkä tulee se riittämättömyyden tunne. Ja just se, että meille ei anneta vaihtoehtoja hirveästi. Että et sulla on niinku tavallaan jo vaihtoehtoja siihen, että mä voin mennä opiskelemaan tota tai tota tai tota. Mutta sitten se on kuitenkin se sama... Niin kuin ikään kuin valtaväylä, jota kaikkien olisi kuljettava. Muuten, muuten sä et kuulu siihen joukkoon ja sä, jos sä oot yksin, niin sä oot haavoittuva. Ei nuorella ole semmoista ymmärrystä ja kykyä toimia sitä valtakoneistoa vastaan. Sieltä tulee se paine vanhemmilta, että sun on hankittava se hyvä ammatti ja totta kai sinä menet yliopistoon ja sinusta tulee lääkäri tai juristi tai mitä nyt sitten ikinä onkaan siinä ehkä perheessä sitten ollut tapana, mutta että et siinä ei ole tilaa sille, että ihminen pysähtyisi ja miettisi, että mikä se on, mitä minä haluan tehdä.
1: Joo, mä just on saman sanonut, että, että mitä vanhemmat vaatii ja voi aiheuttaa ihan valtavat paineet, riittämättömyydet lapsille sen sijaan, että osattaisiin kasvattaa lapsia niin, että, että tällä ehkä tämä tietty sielu tulikin tänne toteuttamaan jotakin tiettyä asiaa ja minun vanhempana kuuluu tukea sitä, eikä niin kuin vaatia, että nyt sinä teet näin.
2: Niin ja toki vanhemmat tarkoittaa myös hyvää. Ei niin, kukaan vanhempi halua kai.
1: lapselleen mitään, mitään huonoa, mutta
2: se, että et mistä ohjelmoinneista käsin sitten vanhemmat itse toimivat. Tietenkin siitä, mitä, mitä heille on opetettu ja se on se, tavallaan se ainut vaihtoehto selvitä elämässä on se, että sä hankit sen hyvän koulutuksen ja hyvän ammatin, josta sä saat riittävästi rahaa. Mutta saatko sä siitä onnellisuutta, saatko sä siitä vapautta, saatko sä sitä rakkautta siitä, että enemmänkin pitäisi tukea nuoria ja lapsia siihen itsetuntemukseen, että selvitä, mikä se on, mikä sinua liikuttaa, mikä sun intohimo on ja lähde seuraamaan sitä ääntä. Mutta se tulee ehkä sitten tässä vaiheessa, kun sä oot jo käynyt ne burnoutit ja masennukset ja muut ja sit sä ymmärrät, että ai hyvänen aika, mulla on tää yksi elämä ja mä haluan elää sen toisella tavalla.
0: Miten sitten kohdataan esimerkiksi tämmöinen masentunut nuori sitten perheessä ja lähipiirissä? Olemalla läsnä,
1: kuuntelemalla. Mulla nyt ei sinänsä just masentuneesta nuorista ole kokemusta, mutta kuitenkin lähipiirissä niin kun vielä vakavammin masentuneista ihmisistä, kuin itse olen ollut, niin on kokemusta ja että mulle tuli vahvasti se fiilis, että pitäisi kuitenkin niin viestittää sille toiselle sitä silloin omalla käytöksellä, että hyväksyy hänet sellaisena kuin hän on, vaikka hän olisi niin kuinka... Pohjamudissa. Että vaikka sehän on taas, mä itse hyvin ratkaisukeskeinen, että kun mä oon esim. lähtenyt tätä ratkaisukeskeisyyttä sitten vähän niin kuin hyvän tahtoisesti kuitenkin tyrkyttämään lähipiirissä olevalle masentuneelle, niin sitten hän on kokenut sen silleen, että, tota, että, että häntä ei hyväksytä sillä tavalla kuin hän on ja sehän on siellä just niin kuin Monesti varmasti kaikilla yhtenä traumana siellä ja kun meillä on kaikilla, niin se on meidän suurimpia tarpeita tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi semmoisena kuin me ollaan. Että totta kai voi hänen apunaan etsiä niitä apukeinoja, jos hän ei itse jaksa ja niitä myös tarjota, mutta että vähän sitä tilannetta, vähän sitä ihmistä haistellen, että mikä sitten toimii kenellekin.
0: Miksi? Meidän yhteiskunnassa sitten määrätään ennemmintä lääkkeitä, kun tartutaan sitten itse masennuksen syyhyn tai syihin.
1: No lääketeollisuus on ainakin Jenkkilässä yksi kolmesta suuremmasta teollisuuden alasta, että että tuntuu, että valitettavasti tämä voiton tavoittelu vähän ohjaa myös tässä, tässä maassa ihmisten hoitoa. Toivon ja uskon, että asia tulee muuttumaan, mutta et siksi mä näen, että, että pitäisi enemmän tutkia just tällaisia, vaikka, vaikka nyt energiahoitoa. Et kun siitä on saatukin ihan tutkimustuloksia, että miten, miten se niin kun vaikuttaa mielialaan nostavasti. Ja kun itse esim. olen masennukseni parantanut sillä energiahoidolla niin suureksi osaksi yksin, että se vaati sen, että mä menin, sain ensin sen tosi vahvan kokemuksen toiselta ihmiseltä, kun mulla ei edes ollut vielä sitä taitoa hoitaa itteeni mä sain itteni jotenkin niinku siihen pisteeseen, että mä jaksoin alkaa ja mä hankin itselle niitä työkaluja, että mä en ollut niin, semmonen, niinku niin siellä, että mä en jaksa tehdä yhtään mitään. Sitten mä oon jotenkin tullut siihen tulokseen, että, että mä oon aina ollut sellainen, voisin taas ehkä puhua sitä sielutasosta ennemmin, tai että mä oon jotenkin niinku, no, myös persoonana semmoinen aika sisukas sissi, tai sitten on paljon sellaista niinku tulienergiaa, soturiasennetta, voisi sanoa näin, joka on sitten jotenkin... Ja silloin mulla oli paljon vihaa, joka mua ajoi eteenpäin, että mä valjastin sen vihan siihen, että perhana, että minähän nousen täältä, et sitäkin voi käyttää niin itsensä hyödyksiä, todella suosittelen siihen. Mutta et se, se on auttanut mua aina siinä, että mä en vaan jäänyt paikoilleni. Siis sehän on helppo ratkaisu tarjota lääkkeitä.
2: Mm. Mullekin mm. tarjottiin
1: uunilääkkeitä mulle
2: tarjottiin ja mulle tarjottiin mielialalääkkeitä, mutta mä en ottanut niistä kumpiakaan. Että mä mieluummin halusin kohdata sen. Ne kaikki tunteet, mitä siihen liittyi,
1: sen sijaan, että mä olisin turruttanut niitä. Mä taas otin kahdella kerralla mielialalääkkeet, mutta sitten myös omaehtoisesti jätin ne pois, koska mulle tuli hyvin nopeasti se fiilis, että mä haluaisin syödä näitä. Ja niin toki ymmärsin sen jo heti alun alkujaan, että ei tämä tule ratkaisemaan minun ongelmaani.
0: Mitä työkaluja masennuksesta toipuvalle tai masennuksesta sairastavalle sitten on?
1: Ne on ihan niitä samoja työkaluja, mitä... Mitä niin kuin henkiseen kasvuun, tunnelukkoihin. Mutta toki siinä ehkä voi tulla vastaan se, että masentunut ei halua ihan, ihan niin kuin, että sä et välttämättä että halua esimerkiksi johonkin ihmisen, ihmisten ilmoille lähteä jotain tämmöistä niin ryhmässä tehtäviä harjoituksia, että sä ehkä ennemmin kaipaat sitä jotain omaa psykoterapiaa tai jotain omia sinulle suunnattuja hoitoja. Mutta tota, mä kans neuvosin, että... Lopeta itseäsi vastaan tekeminen ja pysähdy, niin kuin Niinakin tuossa puhuu niistä rajoista. Ja itse koen ainakin, että minua joka ikinen kerta auttanut se, että olen niin tehnyt jonkun muutoksen sinne mun elämän olosuhteisiin. Että minua aina auttanut, jos mulla on vaikka loppunut joku sellainen työ, josta mä en ole tykännyt, vaikka se ei ollutkaan niin se masennuksen aiheuttaja. Että mä en ole sinänsä ollut, kokenut itseäni uupuneeksi sillä työssä. Mutta et se, että mä oon jättänyt sen, jonkun työn tai koulun, missä mä en ole viihtynyt, mä oon näin saanut, saanut lisää aikaa sille, on jäänyt siis työttömäksi silloin, jolloin on ollut valtavasti aikaa itselleni. Sitten jos sulla nyt on jotain sellaisia niin kuin ystäviä tai muita, kenen kanssa kavereita, kenen kanssa hengailet ja heidän seuransa tuntuu tekevän sulle pahaa, niin jos vaan Karsi semmoisia ihmisiä sun elämästä tai semmoinen parisuhde, semmoinen asunto, mitä ikinä ne onkaan. Tee asioita, joista sä oot ainakin ennen nauttinut. Et tiedän, että on esim. Niin kun pahassakin masennuksessa auttanut semmoinen, että on saanut itsensä urheilemaan ja saanut siitä pystyvyyden tunnetta. Anteeksi anto. Siis mä koen, että mulla on ollut silloin ihan valtavasti, niin kun mä oon ollut itselleni tosi vihainen siitä, että miten mä oon antanut ihmisten kohdella itteeni huonosti ja... Juuri siitä, että miksi mä nyt olen, miten mä oon ollut niin tyhmä, että mä oon mennyt hankkimaan itselleni jotain vammoja, vaikka hän mä sitä tahallani tehnyt. Ja muille ihmisille ollut hirveän vihainen, että se oli ihan niitä niin ykkösasioita, että lähti tekemään sitä anteeksi antoa. sehän vaatii sitä syyllisyydestä, katkeruudesta ja vihasta irtipäästämistä, että ei se itsestään tule, että sulla on edes halukkuus siihen, niin on se ensimmäinen askel. Ja sitten sä voit lähteä sitä erilaisin keinoin työstämään. Ja rakastu itseesi siis yksinkertaisesti. että se on niin kuin paras neuvo kaikkeen. että mä näen, että kaikki aina elämässä kaikki muu hyvä seuraa perässä, kun sä olet itseesi rakastunut ja ymmärtänyt sen, että sussa ei ole mitään vikaa, että niin me ollaan kaikki tänne täydellisinä tultu, tultu, mutta me ollaan vaan saatu niitä kokemuksia, että me ei olla riittävän hyviä ja täydellisiä ja sitten me jotenkin yritetään sitä paikata ja sillä hankitaan itsellemme näitä burnoutteja ja Masennuksia. Kuulostaa tosi hyvältä ja mä ihan komppaan täysin kaikkia, mitä
2: Lotta sanoo, että se pätee myöskin tästä burnoutista selviämiseen, että tule ulos sen asian kanssa, puhu tule julki sen asian kanssa, siinä ei ole mitään hävettävää ja Ota yhteyttä, ota kontaktia muihin ihmisiin, niin sä huomaat, että sä et olekaan yksin. Että se on se harha, mikä meillä on, että me ollaan yksin ja erillisiä. Kyllä. Vaikka itse asiassa me ollaan kaikki toisimme koko ajan yhteydessä. Just näin. Ja sitä kautta sä saat sitä, sitä merkitystä ja, ja sut nähdään ja sä tuut kuulluksi. Ja just tää itsetuntemus, niiden asioiden, menneiden asioiden selvittäminen, anteeksianto on äärimmäisen tärkeää. Sekä itselle antoi että sitten omille vanhemmilleen ja läheisilleen. Ja ehkä semmoinen niin kuin vastuun ottaminen itsestä, että se on sun tehtävä nostaa itse sieltä ylös, että kukaan toinen ei voi sua pelastaa, sun täytyy itse itsesi pelastaa.
1: Uskon, että aika moni masentunut on just siinä uhrin asemassa, että kun minulle, minulle on tehty niin väärin ja Joo. näin. Ja sitten mua ainakin hirveästi auttanut noin henkiset opetukset, missä olen jotenkin oppinut sitä, että miten niin kuin sitä, että me vedetään puoleemme sitä, mihin me uskotaan ja kaikki tämmöiset hieman juuri syvällisemmät. Esimerkiksi opetukset karmasta, että siis myönnän, että niitä ensimmäisiä opuksia, mitä, mitä luin silloin, masentuneena, niin siinä just niin kuin viitattiin tämmöiseen, että kun tämä ei ole vaan se yksi ainut elämä, mikä me eletään. Ja, ja tämmöisiin asioihin, että, että miksi sitten, että täällä on, opetetaan toinen toisillemme asioita ja niin kuin ollaan täällä yhdessä myös kokemassa asioita, niin jotenkin sai semmoista perspektiiviä, hieman syvempää näkemystä siihen. Ja sitten niin ymmärsi sen, että, että se on niissäkin ihmisissä, ketkä näkee jotenkin niin pahana, niin että se on niissäkin se rakkaus siellä. Ja että kun haavoittuneet ihmiset haavoittaa ihmisiä. Se on vaan näin, että ei kukaan niin pahuuttaan tee, vaan pikemminkin tiedostamattomuuttaan, että hei he vaan tiedä tiedä paremmasti ja tiedä sitä, mitä he oikeasti ovat.
0: Vau, wow, kiitos. Tämä oli tosi hieno aihe. Ja, ja toivottavasti tämä oli sellainen myös, mistä ehkä mahdollisesti saadaan sitten Joko sinut tai kaveri tai lähipiirissä joku puhumaan näistä asioista sitten enemmän. Tämä oli tässä tämä meidän masennus- ja burnout-jakso. Ja kiitos kovasti Niina, että pääsit meidän kanssa tänne juttelemaan. Ja, ja ens kerralla me puhutaan intuitiosta ja herkkyydestä. Kiva, kun olit meidän matkassa mukana ja tämä on Ehjäksi Podcast.
1: Ehjäksi.